0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia, que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros acá. Primera de Samuel capítulo 17, versículos desde el 1 en adelante. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, Que queda entre Soco, en Judá y Aseca Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos Separados por el valle Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel Medía casi tres metros de altura Llevaba un casco de bronce y su cota de malla Hecha de bronce, pesaba 57 kilos También tenía puestos protectores de bronce en las piernas Y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos Su escudero iba delante de él Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo Pero ustedes no son más que siervos de Saúl Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo Y si me mata entonces seremos sus esclavos Pero si yo lo mato a él Ustedes serán nuestros esclavos Hoy desafío a los ejércitos de Israel Envíenme a un hombre que me enfrente Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon Quedaron aterrados y profundamente perturbados la serie que estamos predicando en estos días Se llama Solo para vencedores Y hoy en vez de ser parte 2 Le ponemos un subtítulo que dice Gigantes y cuarentena Padre muchas gracias por darnos esta bendición De poder leer tu palabra con libertad Y poder congregarnos como familia Gracias porque las puertas de esta casa Se han abierto Para que tu palabra siga siendo predicada para que la adoración no sea una experiencia cibernética sino real y para poder fortalecer la unidad de esta familia hermosa que tú nos has dado en Ministerio Gracia háblanos tú a través de esta palabra quita toda humanidad y que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio en el nombre de Jesús lo pedimos, amén Señor, amén Señor yo, yo sé que nosotros no podemos escaparnos de la realidad de que hay información que se corre noticias que van corriendo, un montón de datos que, que tienen a mucha gente más preocupada de lo que a lo mejor deberían estar pero no cuestiono el nivel de preocupación de las personas pero quiero tomar este tiempo para hablar un poquito de algo que a mí me, me llamó mucho la atención, hay una fotografía Rey que tenemos lista, quiero que la pongas en pantalla, esta es una noticia que, que quiero compartir contigo es un dato de la um, de las Naciones Unidas si podemos mirar esa imagen allá las Naciones Unidas um, there number of people starving to death could double, a mine de pandemia que las Naciones Unidas están dando una warning, una advertencia este es el problema cuando no has terminado de aprender inglés y se te está olvidando el español que te quedas mudo, una advertencia de que el número de personas que mueren a causa del hambre es posible que se duplique este año y quiero que podamos quitar esa imagen y preste atención a esto usted sabe cuánta gente se muere de hambre cada año de acuerdo a las últimas se mueren 9 millones de personas al año de hambre 9 millones de personas se espera que este año 2020 ese número se va a duplicar sabes cuántas personas van a morir de hambre de acuerdo a las proyecciones este año tu matemática es correcta 18 millones de personas de hambre, de hambre Si ponemos la segunda fotografía Rey Es una fotografía acerca de uh, uno de los países Que nosotros como iglesia hemos respaldado por años en misiones Es Nairobi, Esa es una de las zonas de Nairobi que yo visité Una zona extremadamente pobre Una comunidad donde las personas desgraciadamente Comen una vez al día Tristemente algunos de ellos una vez cada dos días pueden conseguir comida Cuando nosotros le prestamos atención a esta información entendemos algo La gente está en pánico en Nairobi lanzándose a las calles porque Prefiero morir del coronavirus que ver a mis hijos muriéndose de hambre en la casa y no poder hacer nada, porque un gobierno me está diciendo que no debo salir a las calles. Nadie me considere un sensacionalista, pero han, han muerto cerca de 600 mil y tantos personas del coronavirus. Yo no creo que sean números reales. Personalmente, después de hablar con varios médicos que me han contado de primera mano cómo se están manipulando las estadísticas en los hospitales, cómo se están manipulando los datos en la misma... Prensa, Tristemente ese no es mi punto, mi punto es este Imaginemos que murió un millón de personas del coronavirus después de todo esto Siendo que el mes que viene ya hay una vacuna disponible en una parte del globo Y en dos meses más estará disponible en otros lugares Digamos que murió un millón de personas Pero en el mismo proceso murieron 18 millones de seres humanos Y la prensa no dijo nada Tú no leíste nada ayer o esa mañana que dice hoy murieron 70 mil personas de hambre. No leíste nada de eso, no lo leíste ni lo vas a leer porque no importa. Obviamente hay una lucha entre el bien y el mal, obviamente hay una guerra para, para dañar. Hay gente loca que cree en control de población Hay gente con ideas raras que piensan que Si no controlamos el control La situación que va, va a suceder Como en la película de los Avengers Tiene que aparecer un Thanos Que debe eliminar a la mitad de la humanidad Para que todo llegue a un equilibrio y un balance ¿Por qué tú crees que salen esas películas? Porque algún loco se lo imaginó No, porque está en la mente de la gente para los que no creen en Dios la crisis grande es que el mundo se va a llenar, habrá super sobrepoblación Y nos vamos a morir todos de hambre porque ellos no piensan que Jesús va a volver a la tierra Y va a establecer un nuevo reino y va a acabar con todo lo que el pecado trajo a este mundo Ellos no piensan de esa manera, ahora tú y yo como cristianos tenemos que decidir en cuál de las dos condiciones vamos a estar Cuál de las dos noticias vamos a escuchar Cuál de las dos situaciones vamos a adoptar Nosotros debíamos haber estado en la India en el mes de abril Para llevar aliento y esperanza a por lo menos dos mil, tres mil personas En el mes de julio debimos estar en África, en Kenia Para llevar aliento a dos mil, tres mil personas En el mes de noviembre tenemos en agenda ir al Perú Para llevar aliento a, a miles de personas Pero ¿qué ha hecho el sistema, nos cerró, nos bloqueó y nosotros pensamos no pero nos están protegiendo Dejé de creer esa tontería de que nos están protegiendo Y soy un convencido de que nos están manipulando Y controlando a su antojo Hay un virus, hay un virus Pero no significa que voy a andar con miedo Póngase la máscara, protejase, cuídese Haga su parte, lávese las manos Pero no se quede temblando de miedo Como el pueblo de Israel cuando vieron a Goliat ¿Sabes cuántos días pasó el pueblo temblando de miedo? 40 días. Fue una cuarentena. Israel estaba en cuarentena. El versículo 16 del capítulo 17 dice. Durante 40 días mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del de ejército de Israel Estaban en cuarentena esta palabra mi esposa sabe que anoche me fui a dormir le dije no tengo palabra para la iglesia El Señor no me ha dado más que una sola cosa me dijo gigante eso fue todo lo que me dijo y no pude tener la palabra Normalmente la tengo lisa el viernes en la noche para poder repasar y poder no la tenía Hasta que me despertó fue cuando me completó la palabra y me dijo Esta es la palabra gigantes y pandemia aparentemente producen cuarentena y la gente en aquel entonces estaban en cuarentena. Durante 40 días no pelearon. Durante 40 días no adoraron. Durante 40 días estaban temblando de miedo porque un gigante los amenazaba. Ya la palabra cuarentena la vamos a adoptar nosotros como parte de nuestro lenguaje común porque constantemente nos están diciendo. Póngase en cuarentena, póngase en cuarentena y se ha tomado tan en serio que hay gente que ha hecho cuarentena de comunión con Dios, cuarentena de tiempo de adoración, cuarentena, cuarentena, cuarentena. Uno de ustedes compartió una fotografía esa semana en las redes sociales donde aparece un buen de una aerolínea que estaba full, lleno de gente Y luego aparece un templo vacío Eso no es una invención, es una realidad Me ha tocado viajar durante varias semanas Y no, no he estado promoviendo esos viajes Para no crear más pánico del que ya ustedes Algunos pueden tener, pero he estado viajando Me pongo mi máscara, me pongo todo eso Pero la máscara no me va a proteger Créanmelo, como me puede proteger mi confianza en Dios La máscara puede hacer su parte Pero no es una garantía es como el que dice voy a tener sexo y me voy a poner un, un preservativo Y Dios me va a proteger del HIV, créemelo que esa no es un, un, ninguna garantía La mejor protección que tienes es tu fidelidad al Dios del cielo Es la protección que te da la integridad de servir a Dios con convicción Y hacer lo que Dios espera de ti, ahora a dónde voy con eso Tú haces tu parte pero no hay garantía de que eso te va a proteger No hay garantía de que eso te va a proteger el sistema promueve que la economía siga moviéndose, pero la fe se pone en jo. La adoración a Dios se pone en un freezer, esperando que de alguna forma más adelante lo podamos hacer. Cuando finalmente el mundo se abra, y estoy hablando del mundo completo, mucha gente nunca volverá a la iglesia, porque durante la pandemia perdieron su comunión con Dios. Durante la pandemia perdieron su tiempo de adoración a Dios Durante la pandemia se convirtieron en miembros de iglesias cibernéticas Sin compromiso y sienten que es más cómodo levantarse Poner el iPad, poner el teléfono y ver el programa Ayer cuando estaba viendo la retransmisión del programa nuestro Donde tuvimos la bendición de tener a, a Josh una vez más pero online Mi teléfono me preguntó ¿Quieres ver en la televisión el Facebook? Me preguntó ¿Quieres ver en la televisión? televisión y yo pues sí claro y lo puse en la televisión era la primera vez les confieso que ponía Facebook en la televisión pero me permitió así que digo oh qué cómodo estás en la cama disfrutando del programa y así quien quiere ir para la iglesia así quien quiere ir a sudar peor aún a sudar a la iglesia con ese asunto del calor del verano y que todavía no tenemos la capacidad que necesitamos de, de aire acondicionado quién quiere ir a la iglesia así cuando me pueden traer la comida a la cama cuando me apapachan cuando me, me me, me tratan como, como el, el niño mimado ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Son las preguntas que muchos de tus amigos Se están haciendo Son las situaciones con las que mucha gente Que tú conoces está lidiando en ese momento Ahora, ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender De esta historia bíblica? Que nos puede ser de bendición En el momento de hoy Que el pueblo de Israel tenía mala memoria El pueblo de Israel tenía ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? mala memoria el problema acá no era que había un gigante llamado Goliat, el problema aquí es que el pueblo tenía mala memoria ¿Cómo así pastor? El pueblo se olvidó que el Dios del cielo derrotó a todos los dioses del faraón Y sacó a Israel con mano fuerte de la tierra de Egipto El pueblo se olvidó que Dios abrió el mar y, el, y ellos pudieron pasar en seco El pueblo se olvidó que cada nación que se plantó entre Dios y ellos fueron derrotados en el camino el pueblo se olvidó De la misma manera que Nosotros nos hemos olvidado Nos hemos olvidado de lo que Dios hizo En el pasado, nos hemos olvidado Que estamos vivos todavía y estamos En pie y llegamos a creer que Estamos vivos porque somos inteligentes Que estamos vivos porque nos hemos Cuidado, te has mantenido En vida porque Dios Te ha guiado, porque Dios Te ha instruido, porque Dios Te ha tomado de la mano Sin Dios en tu vida no estaría en ningún lugar, estás aquí por la gracia de Dios Estás aquí por la misericordia de Dios y seguiremos Adelante por la misma gracia y por la misma misericordia Iglesia no lo olvides, no olvides quién lo hizo No olvidemos quién nos guió, no olvidemos cómo nos sacó Del barro, del fango y nos puso en la posición de honra En la que estamos hoy día, no nos olvidemos porque esa puede ser la más grande tragedia Ahí estaba el pueblo de Israel Temblando todo un ejército Porque nadie quería pelear contra un gigante llamado Goliat La pregunta válida hoy es cómo se llama tu gigante Cuál es el nombre que le has puesto Para algunas personas el gigante es el virus que anda allá afuera ahora mismo para otras personas el gigante es el pánico que produce una situación económica extraña No se sorprenda de que esto va a pasar Hay gente que está celebrando porque la economía se mantiene fuerte en esta nación Mira la bolsa de valores dónde está, perfecto, eso está maravilloso, está buenísima la bolsa de valores Pero hay 50 millones de personas sin trabajo Y obviamente esa es una burbuja que en algún momento va a reventar Ahora, ¿dónde está mi confianza? ¿En que la economía está buena por las uh, estrategias De los líderes políticos de esta nación? No, ¿dónde está mi confianza? ¿En que yo todavía tengo un trabajo Aunque hay 50 millones que no tienen? No mi confianza está en que yo no pertenezco a los Estados Unidos Ni pertenezco a Latinoamérica, ni pertenezco a República Dominicana Mi confianza está en que yo soy un ciudadano del Reino de los Cielos Y como soy ciudadano del Reino de los Cielos Lo que me aplica es la, la, es la regla, es el conjunto de leyes Que gobierna el Reino de Dios y que dice Dios Que mientras caen mil por un lado y diez mil por otro A ti no te tocará, que Dios te Va a sostener y te va a llevar en sus Alas te, te, te va con sus alas te va a cubrir Entonces el lenguaje es el lenguaje del reino Nosotros pertenecemos a un reino mejor Pertenecemos a una patria superior Pertenecemos al reino de Dios y como soy Ciudadano del reino de Dios tengo claro De que las tormentas que están azotando No me van a robar la paz como decía Josh la semana pasada Puedo descansar en medio de la tormenta, puedo descansar en medio de la tempestad porque mi economía no depende de la economía del mundo Por eso Dios tiene un sistema financiero diferente, por eso nosotros somos retados cuando Dios nos da a devolver porque Dios reta al ser humano a probarlo a Él con lo menos el otro tiene, el otro tiene 100 y tú Tienes 90 porque tuviste que cortar el Diezmo, pero con ese 90 Voy a hacer más contigo que lo que El otro puede hacer con sus 100 Es un reto que Dios pone a cada Creyente y a veces pensamos Que se trató de plata o no plata Nunca se trató de eso, siempre Se trató de confianza absoluta en Dios Confianza total Enteramente en que Dios Me va a sostener y aún yo no tengo Un salario y aún yo no Tengo una situación financiera buena y aún mi condición es horrible aparentemente Siempre va a ser mejor que lo de cualquier otra persona En las mismas circunstancias, ahora todo depende De donde estoy plantado, todo depende de donde estoy parado Yo puedo estar dentro del cerco protector de Dios O puedo estar fuera del cerco protector de Dios La decisión es de cada uno de nosotros es curioso que al campamento Llegó un niño, un jovencito Algunos le dan 15, otros le dan 17 años aproximadamente Un muchachón a lo mejor flaquito porque eh, allí correteando ovejas y peleándose con leones y con osos tenía que tener a lo mejor un, una buena condición física porque hay que correr bien para correrle a un león y luego enfrentarlo, si no pregúntale a los Masais allá en Kenia que todos los que he visto están flacos porque han pasado la vida corriendo, corriendo y corriendo, cuando te pones a mirar la historia, está el ejército más Poderoso que había en la tierra en el momento porque Ya habían derrotado casi a todos sus enemigos el Pueblo de Israel, ahora viene un gigante y los humilla A todos, todos estaban allí que, que daba pena y vergüenza Y llega este niño, ese niño que no vamos a hablar De los detalles porque usted conoce la historia El niño llamado David llega el jovencito y pregunta ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Curioso al fin, quería saber ¿Qué está sucediendo? A veces es impresionante la la curiosidad Ayer miré que en el Google Home De la, de la habitación Estaban dando noticias Noticias Y me pregunté ¿quién, ¿Quién puso las noticias en el Google Home? Y de repente voy y le doy pausa Y de allá gritó el chino Isaac, hey dad I'm listening the news Estoy escuchando las noticias Me dijo el chino Y yo lo miré y le dije y para qué vas a escuchar noticias Why are you listening to those, that, that news Because I want to know about the virus Porque quiero saber del virus Me dijo Curiosidad De un niño de 6 años que quiere saber, what is going on With the virus, los entiendo a ustedes Si el de seis años quiere saber Imagínate el resto de la humanidad Todo el mundo quiere saber qué va a pasar Con todo esto, pero David Curioso recibe la noticia Y le dice mira, lo que pasa es que hay Un gigante, un gigante que se llama El coronado de los Filisteos, este es el príncipe De ellos, él viene Con todos los días y nos humilla Y nos maltrata Pero nadie quiere pelear porque el que salga lo Van a rifar imagínate nueve metros de altura estamos hablando de que era casi el doble de mi tamaño Pero no solamente de mi tamaño sino una bestia así de gigante y fuerte ahora contra ese vamos a pelear Contra ese no nadie puede y el muchacho dice pero esto da vergüenza ustedes deberían estar avergonzados Avergonzados el capítulo 17 verso 20 en adelante lo dice así Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor Y salió con los regalos como Isaí su padre le había indicado Llegó al campamento justo antes que el ejército de Israel salía al campo de batalla Note esto dando gritos de guerra David llegó en el momento que el ejército de Israel Iba al campo de batalla ¡Hurra! hurra, hurra, hurra Dando gritos de guerra Un montón de cobardes Que no querían pelear Pura pantalla Ellos eran los bravos, los guerreros Vamos a pelear Y llegaban y se plantaban Todos listos para pelear Y salía Goliat del otro lado Y decía Rey Saúl Envíame a uno de tus campeones Para hacerlo trizas y allí abandonaron toda su fuerza y su ánimo. Es como a veces nosotros venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia y estamos cantando Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Y salimos de la iglesia y nos llegó una carta De un abogado diciendo ah, debes 500 dólares de taxes Y te van a poner un link en tu propiedad Y entonces se te olvidó que era grande y fuerte el Señor Y comienzas a, a temblar me van a quitar la casa ¿Qué voy a hacer? no sé qué hacer Alguien ayúdeme Alguien socórrame o simplemente fuiste a la oficina del médico Y el médico te dijo sabes qué tienes cáncer Antes de llegar a la oficina ibas diciendo Tengo un Dios que es todopoderoso Ahora el médico te dice tienes cáncer Y llegas a la casa me voy a morir ah Me voy a morir porque de alguna manera Esa es nuestra naturaleza No malentiendas a veces Dios te va a decir Te vas a morir y cuando Dios te dice Te vas a morir acéptelo como Dios lo dijo Porque la muerte para el que le sirve a Dios No es una derrota es una victoria para los que le sirven a Dios y es una victoria Pero nosotros nos aferramos Nos aferramos Yo no sé cuál de las dos Ayer en la mañana yo desperté con un terrible fuerte dolor en mi pecho Un dolor que no había tenido nunca Y yo fui al baño y luego regresé a la habitación y tenía el mismo dolor Le dije Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ella me dijo así, me dijo Ese es un preinfarto, infarto Tienes un preinfarto. infarto Y lloré Yo dije yo no sé cuál es el asunto La verdad que no entiendo No le dije nada a mi esposa ah, Más tarde tenía un fuerte dolor de cabeza Y chequeamos la presión arterial estaba muy alta Finalmente tomé un, un medicamento Que me habían recomendado Me habían dado hace como cuatro años atrás y anoche yo reuní a mi familia, queríamos todas las noches oramos juntos Pero les cuento esto no para que ustedes se pongan en pánico, en modo de pánico también Porque a veces pastor se, se va a morir antes de tiempo, yo no me voy a morir sino hasta el día que Dios diga que me voy a morir Porque Él es el soberano, no pero hay que cuidarse, sí hay que cuidarse hay que cuidarse, yo sé que durante la pandemia no hemos parado, llevamos como desde marzo ha sido intenso, 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 intenso y sí, ya necesito vacaciones Pero en el momento yo le estaba contando, le estaba diciendo a la familia bueno pasó esto y sí, hace cuatro años eh, la doctora que me examinó me dijo que había tenido un preinfarto en aquel entonces pero no me preocupé, dije no, no me voy a echar a morir porque un montón de gente le pasa eso Pero claro tengo que tomar medidas, tengo que corregir algunas cosas Y mientras yo les hablaba, les contaba pues... Agradezco a Dios que, que mi familia Lo toma con la madurez, le estaba explicando Miren, esto es todo lo que tenemos Tenemos uh, 50 mil dólares Que es nuestro plan de retiro Completo, lo que hemos ahorrado en toda una vida En una inversión que tenemos uh, Tenemos un millón de dólares En el seguro de vida, que si yo muero Es un millón, pero como la iglesia En una ocasión tomó un préstamo 450 mil de eso, están Conectados con ese préstamo y le decía a Mi esposa tienes que llamar para quitar eso Porque ya no debemos eso, y estaba Dando explicaciones y claro No puedes evitar ver el pánico en tu familia Porque se está despidiendo y No me estoy despidiendo, les estoy diciendo Por si pasara algo, es importante Que todos ustedes sepan What is going on, que está sucediendo Entonces uno de ellos Que es Arje dice Hey Dad, o sea Que porque ya vino Josh Invier San Marcos ya tú piensas que llegamos Al tope y que ya te puedes ir Y ahora y ya se acabó el asunto No, en realidad no, pero claro sí. ya, ya, ya miré la tierra Prometida, le dije ya vi la tierra prometida Ya la vi, ahora le toca a ustedes Llevar la iglesia a la tierra prometida Pero eso no significa que me estoy Retirando o que me estoy yendo del camino Significa que tengo que hacer ajustes Y cambios, que tengo que descansar Que tengo que hacer una pausa Cuando Dios te lo dice Te lo está diciendo por una de dos razones, ahora Mismo me lo dijo porque dice tienes que tomar vacaciones, tienes que tomar vacaciones reales Donde apagues el teléfono, donde te metas a la playa, donde salgas, te pescas un tiburón Lo cocinas y no te acuerdas de nadie, deja a alguien en la iglesia que se encargue de todo Y Dios ya me había puesto algunas cosas en esa dirección, por eso ustedes van a estar recibiendo Una visita de Evodio que en condición de visita pastoral está representándonos Al ir a su casa, él va a estar manteniendo, manteniéndome al tanto de cómo van las cosas cuando yo no puedo estar en contacto con ustedes Pero no es que me voy de vacaciones por seis meses Quizás me tome unas dos semanas de vacaciones Que me corresponden por supuesto y descansen Necesito descansar ahora cuando Dios te habla Cuando Dios te da no es para que entres en miedo no es para que entres en pánico. No puede ser que yo estoy diciéndole a ustedes acá. Dios es todopoderoso. Y luego salgo llorando como un cobarde. Señor misericordia. Sigo creyendo que Dios es todopoderoso. Y si me toca, me toca. Y si muero, muero. Pero debo morir entendiendo que Dios nunca falló. Que nunca fue infiel. Que su fidelidad nunca estuvo comprometida. Somos nosotros los que hemos fallado. Somos tú y yo. No Dios Verso 32 No se preocupe por este filisteo Le dijo David a Saúl Yo iré a pelear Contra él No seas ridículo Respondió Saúl No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso Viene para robar un cordero de rebaño Yo lo persigo con un palo Y rescato el cordero de, esa boca, de su boca Si el animal me ataca Lo tomo de la quijada Y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano Porque ha desafiado a los ejércitos Del Dios viviente el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor contigo. Cuando tú ves a Dios en tu vida, cuando lo has visto en las diferentes etapas de tu historia, como David lo había visto, David vio a Dios mientras era un chamaco cuidando sus ovejas, las ovejas de su papá él vio a Dios dándole fuerza para pelear contra el león Él vio a Dios dándole fuerza para pelear contra el oso Él vio que el denominador común había sido la presencia de Dios en su vida Así que este filisteo era una bestia más Y de la misma manera que Dios derrotó las anteriores Iba a derrotar esta y él estaba convencido Y yo quiero que comprendas de parte de Dios Que así como viste a Dios en tu pasado Haciendo proezas, haciendo maravillas Haciendo milagros Lo vas a ver en tu presente Y lo vas a ver en tu futuro Lo vas a ver porque Dios No cambió, Dios Nunca cambió, Él siempre Fue fiel, lo único que Dios Quiere es que tú y yo lo seamos Que seamos fieles Cómo puedo ser Fiel a Dios, si no le puedo Ser fiel a mi esposa Cómo puedo ser fiel a Dios Si no puedo ser fiel con mi hermano Cómo puedo ser fiel a Dios Si no puedo ser leal con mi amigo Con mi pastor Cómo puedo ser fiel a Dios Que no lo veo Cuando a los que veo Los trato sin lealtad Los trato sin fidelidad David fue a la batalla Y esta parte me me llena de emoción Él fue a la batalla Verso 40 dice Tomó cinco piedras Lisas de un arroyo Y las metió en su bolsa de pastor Luego armado únicamente Con una vara de pastor Y su onda Comenzó a cruzar el valle Para luchar contra el filisteo Cuando Goliat lo vio Se burló más Y dijo Pero qué insulto más grande Qué insulto más grande, son tan cobardes les dicen los israelitas Que en vez de venir a pelear me mandan a un mocoso para que venga a pelear Qué cosa más terrible pero a ti mocoso te voy a matar, te voy a hacer trizas Voy a acabar contigo y mira cómo se lo dice Te voy a convertir en comida para Hades, voy a esparcir tus entrañas acá era como para que David dijera en qué, en qué lío me metí, en qué problema me he metido Pero sabes que no pensó de esa manera, él le dijo sabes que Goliat tu problema es uno que tú no has entendido que al meterte conmigo No te metiste conmigo, te metiste con mi Dios Y a mi Dios nadie lo ha derrotado Y nadie lo va a derrotar jamás Que cuando tú peleas contra un hijo de Dios Estás peleando contra el Dios de ese muchacho Y ese Dios es todopoderoso No te metas con los hijos de Dios No te atrevas a atacar a la iglesia de Dios A Satanás porque una vez más serás aplastado Una vez más tu cabeza será aplastada Iglesia de Dios en Argentina Iglesia de Dios en Latinoamérica Iglesia de Dios en Europa Iglesia de Dios en el mundo entero Nuestro Dios no está en bancarrota Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso Es tiempo de clamar Es tiempo de orar como nunca lo hicimos Es tiempo de confiar como nunca antes en la historia David recogió cinco piedras Cinco piedras tomó David y yo le he dado muchas vueltas por más de 27 años Estudiando esta historia, que casi 30 años estudiando esta historia ¿Por qué cinco piedras? Y yo sé que todos alguna vez leímos que Goliat tenía hermanos Literalmente eran cinco en total, solo que era uno el que estaba peleando en este momento David tomó cinco piedras porque si con una mataba a Goliat y venían los hermanos Entonces se los echaba a los otros también Una piedra por cada uno No tomó 50 por si fallo Porque cuando vas en el nombre de Jesús Fallar no es una posibilidad Cuando vas en el nombre de Jesús Fracasar no es una alternativa Cuando vas en el nombre de Jesús Eres más que vencedor En el nombre de Cristo Jesús La victoria está garantizada Porque vas en el nombre de Jesús Estás yendo en el nombre que es Sobre todo todo nombre y David lo sabía cómo puedo tomar esas piedras y encontrar una aplicación para nosotros Hoy día estaba mirando esta mañana qué posibilidades serían Señor de que pudiéramos aplicar esto a Nuestras vidas una piedra sería la piedra de la oración cuando oras no repites la misma frase todo el tiempo para que Dios se sienta contento de que eres un devoto Cuando oras estás usando un permiso que Dios te dio para tratarlo como tu mejor amigo Hablas con Dios como con un amigo, hablas con Dios de corazón a corazón Una de las piedras es la oración, la otra piedra es la adoración Hemos probado lo que es el poder de la adoración Y si sí, yo sé que adorar no solo es cantar Que adoramos en el trabajo cuando honramos a Dios con nuestro comportamiento Que adoramos en la escuela cuando honramos a Dios con nuestra integridad Pero donde se manifiesta esa integridad, esa gratitud Cuando venimos al templo y abrimos nuestros labios Y comenzamos a declarar a ese Dios maravilloso Sus atributos y le decimos eres maravilloso Eres milagroso, eres mi libertador, eres mi protector Eres mi sanador, allí la adoración cobra un poder de rebote Se regresa a tu vida, se regresa a todo tu ser Te llenas de fuerzas, de entusiasmo, de energía y estás listo para seguir peleando La otra piedra es la palabra de Dios La palabra de Dios Como pongas la ecuación Pero si pasas un día sin recibir palabra de la boca de Dios Un día que pases sin recibir palabra de la boca de Dios Puede tener repercusiones por mucho tiempo Y no estoy hablando de palabra masticada Esto que estoy haciendo hoy contigo es motivándote, inspirándote a tener una relación con Dios, de dependencia con Dios No caigas en la trampa de que cada vez que vas a comer vas a ir a YouTube a buscar un video masticado No caigas en la trampa de que cada vez que quieres palabra de Dios tiene que venir por alguien más Dios quiere hablarte directamente Dios quiere hablar a tu corazón Dios quiere hablar a tu vida En una experiencia de búsqueda sincera estoy en contra totalmente De que tu vida espiritual dependa de ver videos todos los días De gente que tuvo una experiencia con Dios es hora de que tú tengas tu propia experiencia con Dios Es hora de que tú vivas tu propia experiencia con Dios Dios quiere eso Dios Dios anhela eso iglesia, mi trabajo no es que tengan una conexión conmigo Que la tengan con Dios, he de motivarlos, de entrenarlos y de enviarlos a cumplir con la misión Pero por favor dependa del cielo, conéctese con Dios Las últimas dos piedras, la piedra del servicio Es imposible que tengas una experiencia con Dios que tengas una experiencia de intimidad con Dios en la oración, en la adoración y en la palabra. Pero no sirves a Dios ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Vienes, te sientas, te vas. Vienes, te sientas, te vas. Está bien si no te llamó Dios a servir dentro de la iglesia. Pero tienes que servir. Tienes que hacer algo. Compraste 8 libras de arroz para esta semana. Prueba a Dios. Toma cuatro y, y ve a ver si la vecina que no ha conseguido trabajo tiene suficiente, y aunque no tenga, llévasela. Pero cuando se la lleves por favor no saques una foto de la vecina Sonriendo con la bolsa y la pongas en Facebook Con la excusa de que quieres motivar a otras personas Porque no lo haces para motivar a otras personas Lo haces para que la gente crea que eres buena onda Lo haces para que la gente crea que eres lo máximo Lo haces para que la gente crea que tú sí estás haciendo la obra de Dios Sí, debemos motivar, sí debemos contar a gran escala Pero cada acción que haces no necesita ser documentada Y subida a las redes sociales porque esa es toda la gloria que vas a recibir Esa es toda la honra que vas a recibir Pero si lo haces en secreto cuando nadie se entera Va a llegar el momento cuando Dios Te recompensará en público Y te va a dar gloria y honra como nunca imaginaste Porque lo honraste a Él Porque lo hiciste para Él Y la quinta piedra es la piedra Del evangelismo, la evangelización Esa es la misión que Dios Le dio a toda la iglesia Por favor vayan por todo el mundo Y háblenle a la gente de mí es imposible que vives una experiencia de intimidad con Dios Y no le estás contando a todo el mundo acerca de Dios Alguien necesita conocer a Jesús por ti Alguien necesita conocer a Dios a través de ti No estoy hablando de que tienen que convertirse a la iglesia Y venir acá y ser feligreses nuestros Estoy hablando de que deben conocer a Jesús Y tú eres posiblemente la única Biblia Que ellos tendrán acceso a leer tu vida Tus palabras Tus acciones Para bien O para mal Finalmente David Mató a Goliat Y ya conoces la historia No fue una muy buena Comenzó a padecer persecución Por haber sido el salvador del pueblo Pero se le unieron Un montón de locos la Biblia los llama los valientes Verso 22 en adelante del capítulo 23 lo presenta Eran unos locos guerreros, mira un ejemplo de esto Hazañas como estas hicieron a Benaí tan famoso como los tres Los guerreros más valientes Recibió más honores que los demás miembros de los treinta porque no era uno de los tres Además David lo nombró capitán de su escolta Los demás miembros de los treinta Incluían a Sael, hermano de Jacob Elahán, hijo de Dodó, de Belén, Samá, dejaro y sigue la lista, sigue la lista. Si lees la lista del verso 22 al 39, ahí están los valientes de David, los que se atrevieron a, a tomar la mano de Dios y decir vamos a hacer lo que es correcto en tiempo de pandemia, en tiempo de miedo, en tiempo de crisis. Ahora si lees la lista bien, no está tu nombre, tampoco está el mío. En la lista de los valientes no estamos nosotros, solo. Aparecen 37 en realidad. Pero, ¿qué significa esto? Que si se volviera a escribir la historia bíblica en nuestros días, si nuestra historia será parte de la Biblia que leerán otros, ¿será que tu nombre aparecerá en la lista? ¿Será que mi nombre aparecerá en la lista? ¿Sabes que eso no es lo más importante? Porque hay un montón de valientes que son 600 más que pelearon con David y no están en la lista Lo importante es que por lo menos yo soy parte de los valientes y no de los cobardes De los valientes que trajeron una palabra de fuerza, de fortaleza y de ánimo En el tiempo más crítico de los últimos 100 años que yo fui de los que entendí Que tenía una misión desde la Plataforma donde Dios me plantó Desde la iglesia donde Dios me puso Para servir, para impactar A mi comunidad, a mi ciudad A mi nación y entonces Dios va a juntar a otros valientes Con nosotros y es verdad Se armará un mega equipo Un grupo de locos y locas Que harán cualquier cosa que Dios Les mande, irán a cualquier batalla En el nombre de Jesús porque tienen Una garantía, saldrán más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús No importa si contra pandemia No importa si contra economía No importa si contra mov movimiento social No importa si político Lo que importa Es que no están peleando solos El Señor está peleando con ellos El sábado cuando terminamos la fiesta acá Fuimos a casa para comer Y Josh me preguntó, me dice Richard Me acaba de llamar Ingrid Rosario Que es líder de adoración de la iglesia de Lakewood Si usted no la ha escuchado porque sé que algunos de ustedes uh, Todavía solo escuchan a Del Delker y a los herados de Rey Pero si no la había escuchado Usted tiene que entrar a YouTube y buscar Ingrid Rosario Alguien me dijo, bueno, pero ese canto lo cantaba Forgiven. Digo, no, no era Forgiven, era Ingrid Rosario. Pero el problema es que lo único que escuchábamos era la gente que estaba cerca de nosotros, como tal. Pero es una mujer con una unción inmensa. Y ella me dice: ¿Será que puede ir a comer para tu casa? ¿Cómo me vas a decir eso, Josh? Claro que sí. Yo hasta le daría, no sé, le daría yo el rayo. La voy la recojo y la traigo. Pero, ¿cómo que no? Claro. Y luego me dice: Sí, pero es que Yulisa también se enteró que vamos a estar comiendo allá. Entonces, Yulisa uh, me habló que, que, que pues quisiera ir a comer con nosotros. ¿Cómo que? Claro que sí. No sé, si aparece Cristín de Clario tráela. Y si aparece, tráelos, tráelos. Hay suficiente comida, sí, sí hay suficiente, si no mi esposa es buenísima en eso Llamando a, a la línea 1800 apoyo regio Así que de alguna manera resolvemos el problema Lo resolvemos pero, pero que vengan Y allá estaban nuestros músicos Allá estaban nuestros cantantes Quiero pedirle que entren ellos están por ahí ya listos para entrar Allá estaban ellos comiendo con nosotros Porque mi intención originalmente era que Josh Luis y Sammy que estuvieron en casa también No pudieron llegar en la mañana acá Pero estuvieron en casa en la tarde Junto con sus esposas Que ellos dieran un taller Que dieran un taller para nuestros muchachos Y que ellos pudieran compartir de su experiencia Y resultó que no solamente fue para ellos Fue para todos los que estábamos Mis amigos que fueron a comer con nosotros Y otros ministros de Dios Y nos sentamos Y estábamos sentados y ahí estaba Josh hablando, ahí estaba Ingrid Rosario, ahí estaba Julisa, Mike el esposo de Julisa, Tony el esposo de Ingrid, Ingrid Rosario, a Luis, Sammy y nosotros sentados recibiendo. Y muchachos, me sentí como como los que pelearon juntamente con David, mirándote a ti hablando con Ingrid Rosario, como si fuera la vecina tuya, como si se conocieran de hacía muchísimos años, fue muy especial. Mírate a ti cantando junto a Josh Y los muchachos el sábado pasado Que no te agüitaste, que no saliste Corriendo y te metiste en el baño Porque te dio a, a, ataque de pánico me dice que Dios ha hecho mucho en tu vida Y lo mismo ha hecho contigo Hay otros que debieron haber estado aquí Pero abandonaron la carrera Pero tú te quedaste, peleaste Y Dios te dio el honor de pelear Al lado de los guerreros de David Hombres y mujeres que están haciendo La diferencia en esta generación Ha sido la historia para cada uno de ustedes Perseveraron Y el Señor les encontró dignos de darle honra Y ese no es el final Es el comienzo es el comienzo, el comienzo de cosas espectaculares Iglesia amada, esté yo o no esté No importa, lo que importa es que la misión se cumpla Y que lleguemos al lugar, esto no se puede acabar Si alguien se va, hay gente que se fue en el pasado hay gente que prometió que pelearía con nosotros hasta la muerte Y cuando vieron la muerte nos abandonaron y se fueron Y cuando digo la muerte estoy hablando en lenguaje figurado A la menor prueba abandonaron, no abandones el llamado No abandones la posición de honra de Dios No lo haces por mí, lo haces por Él, lo haces por Él Te dio salvación, ha bendecido tu vida y a tu familia y lo menos que es ser leal a Dios leal a tu familia leal a tu casa ustedes vieron la sencillez de esos muchachos ustedes vieron la humildad de ellos ellos han hecho cosas grandes que nosotros ni siquiera hemos pasado por allí nunca dejen que el diablo les haga creer que ustedes son grandes porque es en el momento preciso Cuando caemos de la gracia de Dios Pero tampoco sean Como los del pueblo de Israel Que iban para la batalla Gritando hurra, hurra Pero tan pronto vieron el problema Salieron a esconderse Durante la pandemia Ustedes han peleado Sami. Han peleado mano a mano conmigo Estuvieron en mi casa Metidos con o sin Coronavirus le creyeron a Dios Se atrevieron a exponer A sus propias familias al peligro Pero lo hicieron por su convicción Por su llamado de parte del Señor Y no abandonaron No amaron sus vidas hasta la muerte Se atrevieron a hacer lo que otros No se atreverían a hacer Para que la iglesia en medio de la tempestad Que hubo siguiera recibiendo palabra y gracias al trabajo de ellos En el momento cuando no nos podíamos Congregar, ustedes recibieron Palabra de ánimo Una alabanza para levantar el espíritu Y esa es mi parte Enójense o no se enojen conmigo Los tengo que retar a confiar en Dios Usted decide cuándo comienza a hacerlo Usted decide cómo lo va a hacer Pero yo le voy a decir confía en Jehová Confía en el Señor con todas sus fuerzas Confía que Dios te va a sacar Que vas a salir más que vencedor Que lo vas a lograr Ponte en pie iglesia David derrotó al gigante Con una piedra Cualquiera de las que pudo haber tirado Lo hubiese matado Porque todas eran armas poderosísimas La oración La adoración La palabra El servicio El evangelio Son las mismas herramientas que tú y yo tenemos hoy No tengas miedo de nada no tengas temor de nada El que pelea por nosotros Es experto en matar gigantes El que pelea por nosotros No solamente es mi Salvador También es mi Libertador Y de esta gran crisis que vive la humanidad Nos librará el Señor Pero iremos en el nombre de Jesús esta semana tengo la determinación De que comienzo a retomar Los compromisos de Dios Y en los países donde me dejen entrar Entraré, las ciudades donde me dejen llegar, Llegaré, los lugares Donde Dios quiere que vaya iré Solo que Dios me dijo que descanse Y voy a comenzar Obedeciendo esa parte Y voy a descansar Durante estas dos semanas Voy a descansar Y quiero pedirle a ustedes que Que oren por mí porque mi mayor tentación es desobedecer a Dios en esa parte es mi mayor tentación mi mayor tentación yo sé que el Señor está trabajando en mi vida está trabajando conmigo le pedí permiso para poder estar aquí el sábado y todavía no me han dado respuesta y hasta que no sienta paz no estaré pero habrá palabra en esta casa Habrá palabra en esta casa Y les garantizo que habrá palabra de Dios Como cada vez que alguien trae El mensaje de parte del Señor Pero quiero pedirles que se unan En oración conmigo Que podamos estar unidos como pueblo Si yo he herido a algunos de ustedes Por algo que he dicho, algo que he hecho Y lo más seguro que sí Porque constantemente digo cosas que hieren Porque pues soy humano Les pido perdón De corazón pero no lo guardes en tu corazón porque te daña Me puedes hablar Al hacerlo me sanas a mí, me ayudas a mí Al no hacerlo te dañas a ti Y me dañas a mí Dios nos puso juntos por una razón No por casualidad Y todos los que han abandonado el barco Sin que Dios les mandó Sin que Dios les confirmó de la manera que se debe hacer, poniendo en el corazón de sus líderes también el mismo sentir. Les ha ido mal, les ha ido totalmente contrario a lo que habían pensado y soñado, totalmente contrario a lo que habían pensado y soñado, porque no fueron en Jesús. Alguien se me acercó hace unas cuantas semanas para decirme que, que Dios le había dicho que se fuera de la iglesia. A otro lugar y yo le pregunté ¿Y a qué iglesia te vas? y me dijo no, no tengo Ninguna, o sea Dios te pidió Que te vayas de la iglesia pero no tienes Ninguna, ¿Por qué no esperas hasta Que Dios te diga para dónde vas y luego Vas y lo que me dijo fue algo Que yo no sé si lo interpreté correctamente Pero lo que pasa es que El zapato me queda pequeño me dijo ¿Cómo así? Es que Yo siento que amo la iglesia pero me queda Pequeño, ya, 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 ya no No es SAE. No es mi tamaño Desde entonces quedé pensando Habré cometido una injusticia En interpretar lo que me dijo O será que sí me dijo lo que me dijo Y les digo esto Para que usted comprenda una cosa En el momento que usted cree Que la iglesia le queda pequeña Es porque su arrogancia es tan grande Que ya no cabes dentro del reino de Dios Te quedaste fuera del reino de Dios Porque de la única forma Que te vas a otro lugar es porque Dios te manda y Dios te manda en humildad y en oración y eso siempre se va a reflejar Iglesia no todos estaremos siempre en el mismo lugar pero todos nos estamos entrenando y formando en el mismo lugar En el momento que Dios tenga un proyecto que va a ser en oración ve y pídele a Dios confirmación Ven con tus pastores y vamos a orar contigo y vas a ir con la bendición de Dios A donde quiera que vayas Porque esa es la familia de Dios Tenemos gente acá que vino de otra iglesia Porque Dios los trajo acá Y se unieron a esta casa Y son una bendición Y en su momento habrá gente de esta casa Que irá a otro lugar Porque es posible que Dios te quiere formar En un área específica Pero ve con la bendición Ve con la bendición Para que te vaya bien y quizás no vas a ir a una iglesia hasta que venga una vacuna y de hecho ni siquiera vas a ir cuando venga la vacuna porque no te vas a querer vacunar porque luego te van a poner el chip y el 666 y todo el asunto que ya tú has escuchado que andan diciendo porque le has prestado oído al miedo yo te ruego en el nombre de Jesús no escuches al miedo Padre nosotros decidimos que no lo vamos a hacer que no vamos a escuchar a Goliat. No lo vamos a escuchar. No vamos a escuchar a ese gigante perdedor. Llámese economía, llámese gobierno, llámese crisis mundial, llámese pandemia, porque nuestra confianza está en ti, Cristo Jesús. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.